0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí en este miércoles de Amor, Luz y Éxito en el que vamos a hablar de esta situación tan delicada y tan dolorosa que es amar y que no te amen. El miedo a la pérdida de una persona, pero no porque se mueren ni porque le pase algo, sino la pérdida de alguien a quien todavía amamos y que esa persona no nos ama y ya no quiere estar en nuestra vida o peor aún quiere estar en nuestra vida pero no como nuestra pareja sino como amigo o como amiga esas suelen ser cosas que confunden mucho que hacen mucho daño y que dejan a las personas en un estado de indefensión porque no saben qué hacer con eso de quiere seguir siendo parte de mi vida pero ya no quiere ser mi pareja entonces eso qué significa quizá si me aguanto tantito, más adelante lo reconquisto o la reconquisto. Y entonces entramos a una situación en la que lejos de perder a la otra persona, nos perdemos nosotros. Entonces en lo que se terminan de conectar, voy a ver quién anda por aquí. Tenemos a dos nuevos miembros en el canal, Viri Contreras y Lubaesa Esa. Bienvenidas al área de miembros del canal. Mi Marianita Galindo, como siempre, pidiéndoles. Que me dejen un like. Quienes estén en YouTube, si no están suscritos, suscríbanse de una vez. A los que están en Facebook, también denle like a la página. Y a ustedes que están en Instagram, mándenme muchos corazones. ¿Qui ¿Quién me está mandando fuegos artificiales, Espo? ¿Fuiste tú? ¡Ay, se ve padrísimo! Gracias a las personas que mandaron fuegos artificiales en Instagram. Nunca me había tocado y me gustó mucho. Y pónganle eso, estoy viendo lluvia de corazones, muy bien, muchas, muchas gracias por ponerlas. Y también tenemos en YouTube a Lidia Roberts, que nos ve desde Nuevo México, a Mila BRT, Vania Galindo, que dice que no la conozco, pero que prácticamente le salvé la vida, te salvaste tú, mi Vania, tú por valiente, Angie Roth, que sí, Angie, que es miembro del canal, ya estamos en vivo, empezamos a las 8 de la noche, Hora local de la Ciudad de México. Carlos Marín, bienvenido. Patti Díaz y Margarita Romero, todos ellos son del área de miembros. Maylin Carol Serrano también es del área de miembros. Maylin, ¡claro que sí, te leo! ¿Dónde me dejaste comentarios? ¡Qué horror! ¡Claro que sí, te leo! mi Fer de la Cruz, que les pide que no sean díscolos. Almat, que nos ve desde Argentina. Y a todas estas personas que son Raúl Macías, bienvenido, Jorge Prado, todos ustedes que son miembros en YouTube, ya está el episodio número 9 de Redirección a tu Vida en el área de miembros. En el área de miembros tienen acceso a el curso de autoestima, la serie de videos de éxito, esta nueva serie que se llama Redirección a tu Vida, para quienes están atorados en algún cambio que quieren hacer y no saben cómo, ni por dónde empezar, ni, ni por dónde irse. Y está también la conferencia Secretos de la Mujer Irresistible. Entonces la verdad es que cada vez hay más contenido para quienes están en área de miembros. Casi cada semana estamos subiendo un video nuevo ahí, así es que quienes no se hayan animado a estar en área de miembros de YouTube, Pásenle a YouTube y únanse porque el contenido de ahí también es muy valioso y muy accesible. Maggie de la Cruz, bienvenida. Margarita Romero, bienvenida. Pati Díaz, que dice que soy quien le da la pauta en su día a día. Gracias a ti. Gracias a ti por estar aquí. Margarita Romero, que le encanta este canal y que por eso se hizo miembro. Muchas gracias. Sol Montes, bienvenida. Es por, Les podemos echar una porra a los nuevos miembros, please. Porra, porra a los nuevos miembros. Sobre todo gracias por, por apoyar nuestro trabajo, porque esta es una manera que para quien lo puede hacer, muy buena de apoyar nuestro trabajo. Yashua eh, Enrique Chávez, Alma Maldonado desde Estados Unidos, Coconut Creek, Florida, y Beth Díaz, muy bien. Ok, de Medellín, Colombia. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema. Primero, ¿qué pasa cuando amamos a alguien que, que no nos ama? Ya sea que nos lo dice abiertamente, porque hay quien te dice, pues ya no siento lo mismo que antes, sí te quiero, pero ya no te amo. Y hay quienes no lo dicen, hay quienes con su comportamiento nos dejan saber de manera absolutamente clara pues que ya a lo mejor no nos queda claro que ya no nos quieren, pero sí que ya no hay amor, que, que ya desapareció la magia, que la relación se está muriendo. Y no sé cuál de esas cosas sea más dolorosa, pero lo que sea que te haya tocado vivir o que te esté tocando vivir, pues duele mucho, porque cuando tú quieres continuar una relación y tú sientes que así como la canción de Gianluca se te va entre los dedos, hay mucha desesperación, hay mucha impotencia, hay esta actitud como de qué puedo hacer para salvar esto, que no se me vaya, que no me deje, que, que... y entonces empezás, em, empezás, ya estoy hablando como la gente del cono sur, no, empiezas a culparte, ¿qué hice mal? A lo mejor si el otro día hubiera hecho esto y no lo otro, si le hubiera dicho tal cosa y no la otra, y crees que necesariamente es culpa tuya que la persona se esté desconectando de ti y de la relación y que se quiera ir. Hay quien se culpa de que se enamoren de una tercera persona y eso es malísimo para la autoestima. Porque cuando alguien se enamora de otra persona, bueno, pues se enamoró de otra persona por un sinfín de circunstancias. Pero no es por culpa tuya. Y lamentablemente, luego hay mucho contenido ahí afuera que les dice que si ustedes hicieran X, Z y Y cosas nunca las van a engañar o nunca se van a ir con otra persona y eso no depende de ti, si la persona tiene el ejemplo de una familia en la que el abandono de una relación cuando ya estás en otra o en el que la infidelidad o en el que en cuanto me desenamoro no me quedo para vivir la parte del amor sino solo me interesa el enamoramiento invariablemente es gente que se va a ir, hagas lo que hagas, así te pares de pestañas, le des lo que le des, aunque seas la más guapa, la más linda, la más femenina y la más atenta, quien no sabe qué hacer con tu buen trato, se va a ir justamente porque no sabe qué hacer con tu buen trato, es más, hay quien se va porque eres muy buena, hay gente que siempre está buscando el caos, hay gente que solamente se siente cómoda, en donde hay caos. Entonces, eso no es tu culpa y no te vas a volver caótica o caótico solo para el entretenimiento de la persona que no quieres que se vaya. Mamita, bienvenida, ya te leí. Entonces, bueno, lo primero es ese miedo y esa como culpa de algo hice mal que por eso se quiere ir. Y cuando entras en esa película de terror que tú misma o tú mismo estás creando, pues te entra ansiedad, te entra inseguridad y entran unos comportamientos controladores horrorosos como de no quiero que vayas con tus amigos, no quiero que te lleves con fulano, enséñame tu teléfono, enséñame tu correo, enséñame tus redes sociales, te pones a estoquear a toda la gente que tiene que ver con él o con ella ¿Por qué? Porque estás con esta inseguridad y luego entran unos celos también horrorosos y hay quien se va al otro extremo. Quieren evitar el conflicto a toda costa para que la relación no se acabe y entonces dejan de decir lo que están sintiendo, lo que están pensando, con tal de no incomodar a la otra persona y entonces se pierden a sí mismos porque todo lo que yo quisiera y lo que yo necesito de ti en una relación no voy a ser clara en que lo quiero y en que me está faltando tal o cual cosa de ti porque me da miedo incomodarte y que por eso te vayas. Eh, también bien viene una hiperfocalización en la relación. Como tengo tanto miedo de que me dejes, descuido todo lo demás que hay en mi vida, así sean mis hijos, mi carrera, mi trabajo, mi familia. Desde luego las amistades ya ni hablamos. Hay gente que deja de irse a un viaje que ya tenía planeado. En fin, porque hiperfocalizan su atención en esta persona pensando que eso va a arreglar las cosas y que si están enfocadas 100% en esta persona que se les está yendo, a la que sienten cada vez más distante, tanto física como emocionalmente, entonces no se van a ir. Y eso es un gravísimo error. Cuando alguien está distante, si tú ya le preguntaste, oye, ¿qué pasa? Y te dice, no pasa nada, que es lo que desafortunadamente hace la mayoría de la gente cuando se está alejando porque no se atreven a decirte o porque te quieren, no te quieren lastimar o porque efectivamente están ilusionados con otra persona y, y no lo van a reconocer, entonces te dicen, no, no pasa nada, estoy muy ocupado o muy ocupada, tengo mucho trabajo o tengo broncas con mi familia. Y tú dices, ok, esto va a pasar en un par de días o cuando mucho en un par de semanas, pero el tiempo pasa y todo sigue exactamente igual o incluso empieza a empeorar. Y cada vez que sacas el tema te dicen que estás loca, que no es cierto, que tú estás exagerando las cosas, que no es para tanto, que pues si aquí estoy contigo, ¿qué más quieres? Te hablo todos los días, ¿o no? ¿Qué es lo que necesitas que no te estoy dando? Pero a ti tu intuición y algo adentro de ti te está diciendo que las cosas no van bien y tu intuición rara vez se equivoca. Entonces, cuando eso pase, haz todo lo contrario a lo que instintivamente quieres hacer. No le estés hablando ni le estés preguntando todo el día que sí que tiene ni que sí que puedes hacer para hacerle feliz ni para que esté más contento ni para que no te deje. No le estés preguntando si ya no te quiere. Dale espacio porque a lo mejor lo único que trae es confusión y, y, y no la va a resolver contigo encima. Es como cuando estás trabajando y tienes que entregarle a tu jefe algo urgente y tienes a tu jefe aquí cada cinco minutos preguntándote, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Ya lo tienes listo? Pues menos avanzas. Si te dejara hacerlo, lo podrías entregar. Yo tuve un jefe así, al que además hasta la fecha quiero mucho, a mi Charlie, que a veces ve los programas, y, pero así era. Me pedía algo y me decía, pero eso urge. Y entonces ahí estaba yo con el contrato, con el oficio, con lo que fuera, y luego llegaba y aquí, ¿cómo vamos mi Florence? Y yo así, paciencia, respira, respira. Y le decía, iría más rápido si me das chance, ¿no? Pero cada cinco minutos venía y me preguntaba. Entonces, eso es lo que tú le haces a tu pareja cuando ya le preguntaste una vez, ya no te quiso contestar, aléjate tantito y a ver qué hace la otra persona. No le vas a hacer la ley del hielo, no le vas a hacer contacto cero, no lo vas a bloquear, simplemente vas a dejar de estar ahí encima preguntando si todo está bien, eso es todo. Que me mueva, me pide esto. ¿Ahí? Ah, ok. Es que me muevo y le descuadro toda la pantalla al pobre hombre. Bueno. Entonces, eso es por lo que respecta a la parte del miedo que nos produce el pensar el darnos cuenta que la relación está llegando a su fin o que a lo mejor ya dio todo lo que podía dar. Pero luego, por otro lado, está... El que ya te dijeron, esto es cuando te dicen, no, no pasa nada, pero tú te estás dando cuenta perfecto que sí pasa algo. Y, y los tips que di en el video del domingo y que voy a repetir ahora, aplican tanto si ya te dijeron, no, ya no te quiero, como si no te lo han dicho, pero tú te das cuenta perfectamente que la persona está buscando una salida de emergencia para irse de la relación, y o no se atreve o tiene algo de miedo porque a todos nos da miedo irnos de una relación y tomar la, la decisión equivocada, sobre todo cuando es una relación larga, una relación en la que ya llevamos años y nos conocemos muy bien. Aunque una parte de nosotros diga ya me quiero ir y ya acabé de estar, hay otra que dice, híjole, pero y si te equivocas son muchos años y me cae muy bien su familia y me cae muy bien su hermana y se porta muy bien con mi mamá y entonces... ¿Quién va a llegar después? Y entonces entran una serie de miedos a lo desconocido. Pero finalmente, cuando ya te quieres ir de una relación, rara vez cambias de opinión porque la otra persona te insista, te diga, te quiero, no me dejes y tal. Hay quienes cambian de parecer y se quedan, pero no porque se quieran quedar, sino porque no quieren lastimar a esa persona. Entonces, de alguna manera es como por lástima pero pues nadie queremos que alguien esté con nosotros por lástima. ¿Qué pasó? Ah, sí. Es que Espo me está recordando que hubo algo en TikTok que quiere que les comente. Ahorita se los voy a comentar. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer cuando estás en una relación en la que no eres correspondida? Lo primero es que, pues sí, es una situación dolorosa, muy dolorosa, en la que hemos estado todos alguna vez. Y nos ha tocado estar de un lado y del otro. Nos ha tocado ser quien se da cuenta que la otra persona ya no siente lo mismo que antes, pero también nos ha tocado ser esa persona que ya se quiere ir de la relación, que ya no siente lo mismo que antes y que no sabe cómo decírselo al otro. Al, o sea, a lo largo de la vida normalmente vamos a estar de los dos lados y eso no lo hace menos doloroso, pero es para que recordemos que no es algo que solo nos está pasando a nosotros porque haya una maldición a nuestro alrededor o porque tenemos mala suerte en el amor o porque lo que sea. Estas cosas pasan porque así es la vida, porque cuando uno está vivo, corre muchos riesgos, y uno de esos es que te rompan el corazón o tú rompérselo a alguien. En una, estar en una relación y tener personas a las que quieres lleva implícito el riesgo a que un día esa persona no te quiera. Lleva implícito el riesgo el, el que alguien te ame a que un día deje de amarte o a que tú dejes de amar a esa persona. Acuérdense de la ley de polaridad. Todos los opuestos son partes inseparables de una misma cosa. Entonces todo aquello que tenga la capacidad de hacerte muy feliz, tiene exactamente la misma capacidad o más de, de traerte infelicidad, de traerte dolor, de traerte sufrimiento. Entonces... Sin embargo, es un, un riesgo que vale la pena porque creo que la mayoría de los que estamos aquí preferimos haber amado y sentirnos rotos en algún momento temporalmente porque la relación terminó que un día morirnos y no haber amado nunca. Y aquí, ¿dónde está eso? Es que lo Bueno, aquí el punto es no tenerle miedo al dolor. ¿Por qué? Porque el ser humano, nuestro cerebro procesa la información en un orden y eso lo hacen todos los cerebros igual porque así estamos diseñados. Primero está esta parte instintiva de sobrevivir. Todo, todo, primero procesamos lo que nos da miedo, lo que nos puede matar, lo que no queremos que ocurra, porque gracias a que tenemos ese, esa manera de procesar la información desde nuestros ancestros, hoy nosotros podemos estar aquí, porque nuestros ancestros fueron inteligentes, no se murieron, pasaron su información genética y nosotros podemos estar aquí. Después viene el querer evitar el dolor y mantener el confort. En tercer lugar viene el, la eficiencia de energía. ¿Cómo puedo obtener el mayor beneficio a cambio del menor esfuerzo? ¿Por qué? Porque queremos conservar nuestra energía. Y por último viene el querer generar placer. O sea, eso no es una prioridad porque el placer no nos salvaba la vida y seguimos procesando la información de la misma manera. Entonces, es normal estar triste cuando alguien te dice que ya no te quiere, que ya no quiere estar en la relación, que conoció a otra persona o que no conoció a otra persona, pero que ya no siente lo mismo que antes. Claro que duele. Y la mayoría de los seres humanos le tememos al dolor, no solo le tememos al dolor, sino que hay gente que me, me escribe y me dice, Florencia, me urge una consulta porque estoy muy mal, estoy tristísima. Y entonces ya que hablo con ellos o con ellas, les digo, ok, ¿por qué, ¿por qué estás muy mal? Pues porque es que estoy súper triste. Estar triste no es estar mal, estar triste es estar triste es tener la emoción de la tristeza que se transforma en un sentimiento que el cuerpo siente como incómodo, pero eso no es estar mal. De hecho, tú puedes estar muy bien y estar triste temporalmente y después vuelves a estar bien. También puedes estar muy bien y de pronto enojarte, aunque sea una emoción que no te guste. Y estar enojada no quiere decir que estés súper mal, quiere decir que estás enojada. Como también alguien puede estar en, en una especie de depresión o tener ansiedad y tener momentos de felicidad y eso no quiere decir que la persona esté súper bien. Todas las emociones son temporales, todas las emociones son neutrales y son universales. Por lo tanto, no hay que tenerles miedo y no hay que asociar el llorar y el estar triste con estar mal. Lo único que quiere decir es que eres un humano o una humana y que tienes la capacidad de tener emociones porque no eres psicópata, eso es todo. Estar frustrada tampoco es estar mal, es estar frustrada. Entonces el punto número uno es eso, reconocer y aceptar las emociones y no querer que ya que pase rápido porque el querer que una emoción pase rápido lo único que hace es prolongarla porque estás enfocando la atención en eso en la tristeza en el dolor en la en el coraje que te está dando o en la ansiedad que te provoca eh, pensar en el futuro entonces nada más hay que aprender a, a vivir el presente y ya está y por qué aprender a vivir el presente porque todo es temporal también cuando estás absolutamente feliz con una pareja que te trata bien, que te ama, que le amas, que se llevan increíble, eso también es temporal porque van a venir momentos difíciles, sí o sí, en los que vas a estar triste y vas a llorar aunque estés con la mejor persona del mundo porque la vida es así y porque todo lo que sube baja y eso está bien. Vivimos en un mundo de dualidad y de opuestos. Entonces, cuando lo estés pasando bien, disfruta y disfruta muchísimo porque es temporal. De pronto vas a estar después triste por la misma razón por la que hoy estás feliz. Entonces hay que disfrutar el presente porque en cualquier momento las cosas pueden cambiar y pueden cambiar para mejor y pueden cambiar para peor. Lo que es un hecho es que la vida nunca es una línea regla, recta perdón, y nadie vive todo el tiempo arriba. Todo en la vida son altibajos, son, todos son ciclos y puedes estar en la cima del éxito y de la felicidad hoy y mañana estar en el lugar contrario y pasado mañana otra vez en la cima del éxito y de la felicidad. Por eso es tan importante que cuando las cosas estén bien no estés buscando hacer problemas de nada porque razones para tener problemas ya hay suficientes. Número dos, hay que establecer límites para tu bienestar emocional. Y esos límites quieren decir que aunque tú ames a alguien, tu amor por esa persona o hacia esa persona no tendría por qué estar antes que el amor a ti misma. No tendría por qué estar antes que tu bienestar. Sobre todo cuando ese amor ya no es correspondido o nunca fue correspondido. Oye, pero es que yo lo amo y entonces yo no quiero que se vaya así, pero si la persona ya te dijo que no te ama y que ya quiere terminar con la relación, ¿de dónde viene esa urgencia de que no acabe o de que regrese? ¿Por qué quieres estar con alguien que no te quiere? Yo entiendo perfecto la parte de yo amo a esa persona y me duele que no me quiera. Hasta ahí somos humanos y vamos bien. Pero él sí entiendo que no me quiera Sí, me queda claro que no quiere estar conmigo, pero ¿cómo le hago para que regrese ahorita? Esa parte es la que tenemos que entender que hay que aprender a soltar. Hay que aprender a soltar porque además no sabes qué tiene la vida para ti mañana, siempre y cuando sueltes eso. Porque ya les he puesto el examen, el, el, examen, el ejemplo, sí, el examen. El ejemplo de la escuela. No, es que yo no quiero pasar al siguiente grado porque este me gustó mucho, lo quiero repetir. Ok, pero hay que evolucionar. ¿Qué tal que el siguiente te gusta más? Puede ser que no, pero por lo menos averigua. Dale la oportunidad a la vida de enseñarte qué más tiene para ti. Confía, confía en ti. Confía en que puedes atraer más cosas buenas a tu vida. Entonces, ¿dónde está el límite para tu bienestar emocional? En que normalmente estas personas que te dicen ya no te amo, muchas veces te pueden decir, pero sí te quiero y quiero que, que sigas en mi vida y yo quiero seguir formando parte de la tuya y ahí es donde tiene que estar el límite porque cognitivamente a la gente le cuesta mucho trabajo el, pero entonces si ya no me quiere, ¿por qué no me quiere soltar? ¿por qué quiere que sigamos en contacto? ¿por qué quiere seguir sabiendo de mí? ¿por qué me manda un mensaje todas las mañanas? Puede ser por un sinfín de razones en primer lugar por control, en segundo por curiosidad, en tercero para tenerte como esperando eh, en lo que deciden si tomaron una buena decisión o no. Pero todo eso no es tu problema, es problema de la otra persona. Si tú quieres sanar el que está terminando una relación en la que tú amas, pero no te aman, lo más sano es que le digas, entiendo perfecto y estas cosas pasan, porque además sí pasan, pero tú también entiendes que a mí no me hace bien estar cerca de ti, a mí no me hace bien estar en contacto contigo, y yo no sé, dentro de seis meses, un año, dos años, pero hoy no. Y eso, quien lo tiene que respetar primero eres tú, que no te conviertas en una de estas personas que dicen, bueno, pero es que no me suelta. Sí, no te suelta porque tú le das chance, tú no lo has bloqueado, tú le sigues contestando sus llamadas, le sigues contestando sus mensajes absurdos de buenos días, te sigues enganchando con las tonterías que te pone o que te reacciona en redes sociales, entonces por supuesto que no te suelta porque tú ahí sigues. Pero así como decidí, como el dejar de amarte o de quererte, fue algo en lo que tú no pudiste opinar y, no, y no, nadie te preguntó qué opinaba. Bueno, no pudiste opinar porque nadie te preguntó qué opinabas, ni, est ni estás de acuerdo con eso. Entonces tampoco importa si la otra persona no está de acuerdo en dejar de estar en contacto. Porque esa decisión la tomó solo él o ella. Tú también puedes decidir sola él, pues ahora yo no, no quiero estar en contacto contigo por mi bienestar, no es un castigo, no es una venganza, no es nada que tenga que ver con la otra persona, es yo quiero estar bien. Tus límites tienen que estar en donde está tu bienestar. Oye, pero es que él quiere. A nadie le importa. Él está viendo por él. Te toca a ti ver por ti. Lo siguiente es que reflexiones sobre tus expectativas, porque a veces ponemos expectativas muy altas en personas que definitivamente no las pueden cumplir. Le pedimos peras al olmo. Y eso no es justo ni para ti, ni para la otra persona. Queremos que demasiado rápido la persona asuma un compromiso o, que de, o porque tú te enamoras demasiado rápido porque a lo mejor estás sedienta de, de, de alguien que te quiera, de alguien que te ponga atención o hace mucho que no tienes una relación romántica y de pronto la tienes y ya te fuiste hasta la cocina, pones las expectativas muy alto porque inmediatamente dices ¡Ay, esta persona me encanta y quiero... Casarme con él y quiero que sea el papá de mis hijos. Pero ¿cómo? Si no lo conoces. Llevan un mes saliendo o llevan dos meses de novios. ¿Cómo puedes saber todo eso? Lo sabes según tú porque tienes expectativas muy altas y no realistas con respecto a esa persona. Entonces, ojo con las expectativas porque cuando están fuera de proporción en cuanto al tiempo que llevas de conocer a la persona, de la edad que tiene esa persona, del lugar, de la, del momento de la vida en el que se encuentran tanto tú como esa persona a la que le pusiste las expectativas muy altas, se debe a que estás tanto queriendo evadir tu propia realidad, hay algo en tu vida que no te está gustando, de lo cual quieres ser salvada, sea una vida social poco interesante, problemas financieros, problemas familiares, un mal matrimonio, porque mucha gente entra en este tipo de relaciones todavía estando casados. En fin, una serie de cosas que no quieres voltear a ver y que las tapas con una relación en la que pones expectativas demasiado altas y todo eso es baja autoestima. Entonces, si, si algo de todo esto resuena contigo, hay que trabajar la autoestima porque cuando tienes la autoestima sana y alguien con sus acciones o directamente con palabras te dice yo no siento lo mismo que tú o yo te quiero pero ya no te amo o cualquiera de sus primas, hermanas o variantes alguien con buena autoestima va a le va a doler, va a sufrir, seguramente va a llorar en privado o con su familia, en terapia o en donde sea, pero va a decir gracias por decirme y se retira. Me duele, pero me voy con mi dolor y no pretendo ni que te quedes, ni te ruego, ni estoy viendo cómo recuperarte. Entiendo perfecto que las relaciones, el enamoramiento y a veces el amor se terminan y por lo tanto, con permiso, yo ya me voy con mi pelota a jugar a otro lado porque tienes una buena autoestima. Pero cuando no hay una buena autoestima, te aferras si quieres que te vuelva a querer y cómo le hago para que vuelva a ser como antes y entonces cómo lo recupero y entonces... Entonces, si tú estás pasando por esa situación, ahí te está poniendo esto el promo del taller El Poder de la Autoestima porque... Si tú quieres tener una autoestima inquebrantable, esto no quiere decir que no vas a pasar por malos momentos. Todos pasamos por malos momentos. Tampoco quiere decir que la vas a tener pareja todo el tiempo porque la autoestima no es pareja. Va variando a lo largo de la vida dependiendo mucho de las circunstancias que nos rodeen. Pero una autoestima sólida y sana rápidamente se recupera. Para eso es el taller el poder de la autoestima. Porque ponte a pensar cuántas lágrimas te ha costado no tener una autoestima sólida, cuántas malas decisiones has tomado por no tener una autoestima sólida, cuántos comportamientos inaceptables has aceptado porque tu autoestima, tu baja autoestima te permite aceptar lo inaceptable o justificar lo no justificable. Cuántos casi algo has tenido porque no supiste decir, no, yo no busco un casi algo, y si no quieres todo, yo no quiero nada. ¿Con cuántos hombres no has tenido relaciones sexuales tratando de agradarles y de conquistarlos por ahí? Porque tu autoestima no fue lo suficientemente fuerte como para decir, no, porque esto no es lo que yo quiero. ¿Cuántas veces no has aceptado una cita de última hora, una persona que te hace pagar la cuenta, eh, una persona que sabes que te está engañando, pero que te quedas ahí a pesar de que sabes que te está engañando, una persona que te falta el respeto una y otra vez y tú lo amenazas con que te vas a ir, pero a la mera hora no te vas y no sabes qué más hacer con eso y la persona se vuelve más descarada y todo eso es por no tener una autoestima sólida y eso te afecta no solo con la pareja, te afecta en tu trabajo, en tu familia, en en tus negocios, en todo afecta una autoestima que no está sólida. Entonces, échale una pensada y si estás en una situación como esta, y no solo eso, sino que es una historia y un patrón que tienden a repetirse en su vida, regálate ese taller. De verdad que los beneficios que, van a que vas a recibir de ahí valen el triple o el cuádruple, porque la vida sí da un giro de 180 grados. O también puedes seguir haciendo lo que estás haciendo y seguir obteniendo los mismos resultados, pero no te sorprendas de seguir obteniendo los mismos resultados. Bueno, entonces el siguiente punto es que comuniques tus sentimientos de manera honesta porque hay quienes les dicen, por ejemplo es que yo sí te quiero y quiero seguir en tu vida, pero ya no estoy enamorado y tal, y entonces con tal de seguir en contacto con esa persona, dicen perfecto, por mí no hay bronca, seguimos siendo amigos y como amigos este seguimos en contacto y yo puedo manejar esto de ser amigos porque no voy a tener relaciones con él y no voy a dejar que me toque y Sigo en contacto con la persona porque le admiro mucho, porque me puede ayudar con muchas cosas, porque es alguien de quien aprendo mucho. Y tú puedes engañar a quien quieras y no es lo mejor que puedes hacer, pero cuando te engañas a ti y dices cosas como esta, con tal de seguir en contacto con alguien que ya no te quiere y que quiere seguir en contacto contigo para tenerte como una opción cuando alguna vez fuiste su prioridad, te estás dañando muchísimo por no comunicar de manera honesta tus sentimientos. No, no quiero ser tu amiga porque yo lo que quiero es ser tu pareja, porque yo sí te amo y no pasa nada de que tú no me ames a mí, lo entiendo. Nada más no vamos a seguir en contacto mientras esto a mí me duela como me duele. Y si la persona no entiende, entonces ya la bloqueas. Porque hay que tener límites muy claros para protegerte. Repito, nadie te va a proteger si no te proteges tú. Así como protegerías a un hijo, te tienes que proteger a ti. De hecho, antes de estar listo para ser buen papá o buena mamá de un bebé, tenemos que saber ser buen papá o buena mamá con nosotros mismos. Si no hay autocuidado, difícilmente te vas a saber relacionar de manera sana con otras personas difícilmente vas a saber cuidar a otras personas y desde luego aprovecha experiencias como esta para crecer para ser más fuerte, para ser más resiliente, para madurar y entender que en la vida no siempre todo va a salir como nosotros queremos así es también ha habido gente que quiere que tú te quedes en una relación con él o con ella y ha sido tú quien ha decidido irse. Y afortunadamente tienes libre albedrío y la otra persona no te pudo controlar para que te quedaras. Y seguramente encontró a otra persona con la que ahora se siente muy bien y tú también. Vuelvo a decirte, confía. Confía en lo que la vida tiene para ti más adelante. Confía como cuando cambiabas de grado en la escuela. Y aún si, si reprobaste materias al, al cambiar de grado, como lo hice yo, que el otro día se lo dije a mi hijo y se quedó como así de, ¿qué? Mi mamá reprobó. Sí, claro. Aún si reprobamos materias, de eso aprendemos. Porque, no a ver, no es por chismosa, pero está viendo la tabla periódica y de verdad a mí eso me, me causó estrés postraumático. No puedo con la tabla periódica. Y con que hagan que los niños se la aprendan, pero ¿por qué? Pero bueno, ya, ya saqué mis, mis propios traumas aquí. Y sí, yo me fui a extraordinario de química, creo que tanto en segundo como en tercero de secundaria. Y que, no, en tercero no me fui a ninguno. En segundo. Bueno, la idea es esa. Comenten qué opinan de aprenderse la tabla periódica, por favor. Para terapia mía, para apoyarme a mí. Díganme lo que opinan. Bueno. Y desde luego, como, como última cosa, Eugenia sí me entiende. Gracias, amiga, gracias. Yo sabía que tú me ibas a entender. Si sí, no, no, que si los metales, los no metales, en fin. Bueno, el punto es que desde luego, no. en el video dije, considera la posibilidad de alejarte. No, no solo la consideres, aléjate, aunque sea temporalmente, de una relación de una persona o de una situación en la que no está, en la que te estás sintiendo lastimada, en la que te estás sintiendo no valorada. Ahí no hay que quedarse. No hay que quedarse ni esperando que con tu amor eh, cambie la otra persona, porque normalmente no es así. Porque además cuando te quedas cerca de la persona, porque te lo pidió, porque no quiere perder tu amistad entras en todos esos comportamientos que te dije al principio. Hiperfocalización, celos, control. Eh... Ya se me olvidó. <risa> se me fue la onda. Eh... Ansiedad, inseguridad, dependencia emocional. Entonces, y, y lo único que ocurre es que con todos esos comportamientos, al tú estar cerca de esta persona lo que haces es reforzar la decisión que tomó la persona de irse de tu vida, o reforzar el no, pues con razón ya no la quiero, ve nomás cómo se porta, es controladora, es celosa, porque además cuando alguien se siente culpable de que dejó de que, vamos a suponer que tú has sido una pareja dentro de lo que cabe y con, entendiendo que somos humanos y cometemos errores, que has sido una pareja ejemplar. Si de repente te dice, ya no te quiero y, y ya no vamos a estar juntos, pero vamos a ser amigos y tal, y tú aceptas y te quedas ahí y entras en estos comportamientos que son normales cuando tú quieres a alguien que no te quiere, esta persona, como se siente culpable de haberte dejado, de haberse enamorado de otra persona o de haberte dejado de querer o de haberte lastimado, Quiere dejarse de sentir culpable y entonces te va a empezar a culpar a ti. Ah, es que mira, es muy celosa. Ah, es que mira, es muy controladora. Ah, es que mira, me está abrumando, me está ahogando, no me deja hacer, se mete en todo. ¿Por qué? Porque necesita justificar que te lastimó. Porque desafortunadamente nuestra inteligencia emocional con todo y que cada vez hay más información es así. Y entonces, si dejamos de querer a alguien, nos sentimos culpables, nos queremos hacer responsables por lo que sienten otras personas, queremos responsabilizar al otro de lo que nosotros sentimos, en fin. Entonces, hay una mezcla de emociones negativas alrededor de una separación o de una ruptura que nos hace no querer aceptar responsabilidad y querer culpar al otro de todo lo que de alguna manera sentimos que hicimos mal. Joaquín Castillo dice que su trauma fueron las clases de poner uñas acrílicas, ok, Mena Hardcore dice la tabla periódica solo deberían de aprendérsela de quienes quieren estudiar química, Daniela dice que es un horror, Pau dice que no tiene sentido aprendérsela, este... Ay, Bulldozer dice que no le sirvió en la albañine, albañilería. ya que Jacqueline dice que no es esencial. Yo, a ver, yo me la aprendí para el examen y no, no me acuerdo ya de nada. Espantoso, sí. Bueno, a mí en, en serio me, me empezó a causar angustia así como de ya, ya, por estarle tratando de enseñar. Ortebel dice que no sabe química. No, es que sí, sí está cañón. Exacto, deberían de mejor enseñarles cómo manejar sus emociones y, y, y a poner límites. Eso sí que es más difícil, efectivamente. Bueno, entonces, voy a pasar a ver qué están comentando. Instagram, no alcanzo a leer nada de lo que dicen, por favor, discúlpenme y dispénsenme. Si hay algo que quieren que lea, pónganlo en Facebook o en YouTube, por favor. Jalice Herrera dice que es un buen ejercicio saberse la tabla periódica. Y no, Jalice, no. Digo, felicidades. Yo no sé, cómo admiro y seguramente hasta envidio secretamente a quienes lo pueden hacer. María Estefanía Alegre dice, yo hago finanzas y ahora no sé lo que es esa tabla. Nunca fui buena para las matemáticas. Yo tampoco. Pero en los dos bancos en los que trabajé, los directores de finanzas eran ingenieros químicos, cosa que me llama muchísimo la atención muchos ingenieros químicos dedicados a las finanzas en fin ok Brenda Leticia Torres dice me apena, me uní al área de miembros porque quiero tomar la masterclass y no puedo, dice que mis datos están mal, ayúdame Brenda, no sé cuál. En, en, en el área de miembros no hay una masterclass. En el área de miembros está el curso de autoestima, los videos de éxito, redirección a tu vida y tres secretos de la mujer irresistible. Eh, no está ninguna. Las masterclasses se compran en mi página. A lo mejor la estás tratando de. o la compraste en mi página y no puedes entrar. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Mándame un correo. Ahorita te va a poner esto en el chat, mi correo, florenciadefis.me o manda un WhatsApp, ahí te vamos a poner ahorita la, la, el código QR y, y para entender qué es lo que pasa, Brenda, por favor. Adri Hernández, no estoy pasando por eso, pero nunca me pierdo tus videos. Muchas gracias, Adri. mi Arthur qué bueno que te conectaste! Ay, lo siento, estoy viendo que... Tu familia está de luto, una tragedia con un primo joven, tal vez no tenga que ver mucho con el en vivo de hoy, pero estoy triste. Ay, te mando un abrazo muy grande, mi Arthur, qué tristeza. Pues sí, digo, cuando uno pierde a un familiar, no importa la edad que tenga y sobre todo cuando es en una tragedia, pues hay tristeza, sin duda alguna. Te mandamos un abrazo muy grande, puyo, mi Arthur. Mi Sharon dice que llegó tarde y me distrajo, seguramente, y también que yo soy bastante distraída. Patty Díaz dice, sigo amando a mi esposo, llevamos seis meses separados porque se fue con otra, fueron 28 años compartidos con él y duele mucho. Patty, a ver, obviamente, después de 28 años de casados, seis meses son como seis días, claro que lo sigues amando no vas ni a la mitad del duelo y es normal y no hay que tenerle miedo y el duelo es un proceso. Esto va a pasar y te vas a sentir bien, pero no va a ser de un día para otro. Seis meses es muy poco tiempo para que, porque además aquí hay una, una como doble pérdida. Primero es que se acabó tu matrimonio y se fue tu marido, pero luego es, le sumamos la, el dolor de que se fue con otra persona, o sea, ¿cómo puede él de estar con alguien más cuando yo todavía sigo, sigo sin entender y queriéndolo a él? Entonces hay un dolor grande y no se va a pasar en seis meses, y menos si no estás recibiendo ayuda eh, extra, ¿no? Como en terapia o como coaching o alguien, un profesional que te ayude a transitar este duelo. Arturo, acá hay gente que te está mandando abrazos. Dice Dynamic Fitness que los ingenieros químicos no se aprendieron la tabla periódica y por eso tuvieron que volverse financieros. Pues sí, sí, seguramente. Gris, a ver, Griselda dice, la tabla periódica es lo más grandioso, soy enfermera, no la uso, pero es el nombre de los elementos que... Contienen la vida. Bueno, tienes mucha razón. Lo que pasa es que vemos quienes definitivamente no tenemos el talento para comprenderla y mucho menos para aprendernosla. Ok. Eh. Estoy buscando sus preguntas. A ver, por cierto, sí, ya me recordó Expo otra vez lo de TikTok. Ayer, sí fue ayer, ¿verdad, Espo? Subimos un short, bueno, pues sí, ¿verdad? Porque es TikTok. O sea, subimos un, el extracto de un en vivo donde estoy hablando de citas rotativas a TikTok que llegó en menos de 24 horas a un millón, por lo cual estamos felices a un millón de views, porque en TikTok creo que no me pela... No, a ver, ni yo misma me veo en TikTok. Pero bueno, ese video se viralizó, pero ese no es el punto. Déjenme llegar al punto. El punto es que se viraliza... Normalmente en TikTok lo que yo... Estoy hablando de mi experiencia, desde luego. Se viraliza lo que es lo que crea controversia y que la gente se empiece a pelear en los comentarios. O conmigo o entre ellos o conmigo, pero alguien se mete a defenderme y entonces ya se empiezan a pelear entre los que me atacan y me defienden. Bueno, les agradezco mucho a quienes me defienden. Sin embargo, de verdad, yo prefiero que no se peleen. Amor y paz. En fin. El tema es que, hablando de las citas rotativas, Ahí yo lo que, en, lo que estoy diciendo en ese, en ese pedazo que cortó Expo de un en vivo, le estoy contestando a alguien que me dice, yo estoy saliendo con, creo que dice tres o cuatro preciosos, y estoy muy contenta y no sé qué de las citas rotativas. Y entonces yo le decía, qué bueno, qué bueno que estés contenta, qué bueno que estés teniendo citas rotativas, y no te sientas culpable porque nos han programado para pensar que está mal salir con más de una sola persona, y además también nos han programado para sentirnos mal si nos llegamos a enterar que esa persona a la que estamos conociendo también sale con más personas y está en todo su derecho porque no tienen una relación formal y mientras están conociendo gente y decidiendo con quién se sienten mejor todo se vale los dos se están conociendo y entonces la mayoría de los comentarios es, ah, entonces ahora las PU se llaman citas rotativas. Ah, ok. Y los vecinos diciendo que yo soy una zorra porque no sé qué. Ah, bueno, pues ahí luego me cuentan cuando se embaracen si saben quién fue el papá y cosas así. Una vez más quiero aclarar: <risa> para que Spo pueda cortar esto y subirlo a TikTok, que las citas rotativas son citas rotativas si salimos a conocer a la persona. No a tocar a la persona, no a rozar tu cuerpo con el de la otra persona, no a meterle mano a la otra persona, no a tocarse sus partes nobles. Sales a cenar, a comer, a bailar, a tomar una copa, a tomar un café, a desayunar, a jugar bolos, a subir una montaña, a lo que quieras. No a tocar sus cuerpos. ¿En qué momento asumen que salir con alguien quiere decir que vas a estarte manoseando o acostando con ese otro ser humano? Justamente las citas rotativas son rotativas porque no hay intercambio de fluidos, porque estamos viendo cómo nos sentimos con la otra persona antes de besuquearnos, de tocarnos y de estar haciendo cosas. ya se los he dicho, las personas de mi generación, la generación X, los que ahorita tenemos entre 45 y ya no sé cuántos años, este, salíamos con uno, con dos, con tres, ¿no? ¿Por qué? Porque no te estabas besuqueando con ninguno ni acostando con ninguno ni nada. Mientras no te hacías novia de alguien, salías con quien te invitaba. Digo, a ver, yo me acuerdo en, en la universidad si me invitaba a uno que me caía bien y medio me gustaba, pues yo salía con él, no pasaba nada. Y si al día siguiente me invitaba a otro que me caía bien y medio me gustaba o no me gustaba pero me caía bien o no me caía bien pero me gustaba y me decía vamos a tal lugar y era un lugar que a mí me gustaba, ¡vamos! Y finalmente acababa siendo novia de el que más me gustara o al que yo más le gustara, o con quien hubiera una mejor química. Pero para eso ya habíamos salido unas cuantas veces, tanto ellos como yo, con diferentes personas. No había ningún problema porque no había intercambio de fluidos. Entonces, bueno, pues esa pequeña aclaración para quienes dicen que ¡Ay, no! Una chica hizo un dúo con ese video y me dio mucha risa que decía, ¡Ay, señora, por favor! Si me da flojera salir con uno y que me hable de Checo Pérez. Ahora imagínese con tres. Me causó mucha gracia porque sí entiendo que, por ejemplo, cuando a mí me hablaban de fútbol, soccer, yo decía, por favor, que llegue un pelícano y me secuestre y me saque de aquí, ¿no? Y seguramente a ellos también alguna cosa de la que yo hablara les daba toda la flojera del mundo, pero finalmente el tener citas rotativas que quede muy claro, quiere decir salir, conversar, conocer, averiguar qué tan compatibles somos, si tenemos valores parecidos, pero de ninguna manera quiere decir estarnos manoseando y mucho menos acostando. ¡Ay, pero qué anticuada! Pues llámale como quieras, porque no les da pena manosearse, ni besuquearse, ni acostarse, pero sí les da pena preguntar qué esperan en el futuro, qué quieren para el día de mañana, si están buscando una relación seria o no, si es de su interés tener hijos o no, eso es muy intenso. Manosearse, acostarse y rozar cuerpos, eso no es intenso. No, no sé en qué mundo vivimos. Y eso no es empoderamiento femenino. Acostarte con todo el mundo porque yo también tengo ganas, porque soy dueña de mi cuerpo y de mis deseos, ni tan dueña en el momento que te acuestas con alguien solo porque tienes ganas y mañana estás sufriendo porque ese alguien ya no te llamó por teléfono, porque no lo volviste a ver o porque después de que se acostó contigo te dijo que mejor sean amigos, eso no es ser dueña de tu cuerpo. Es entregárselo y regalárselo a, a quien estuvo en el lugar correcto a la hora correcta. No confundan una cosa con la otra, eso no tiene absolutamente nada de empoderador. Orte dice que si le dice a su mamá que hoy salió con uno y mañana con otro te lincha, ¿pero por qué Orte? Si son amigos, o sea, no, no es que tengas novio y vas a salir con otro novio, no es que hoy te besuqueaste con uno y mañana te vas a besucar con otro, estás saliendo en plan amigos que se están conociendo y a ver qué pasa. Lumencita, si fuera necesario es bueno decir salí con un amigo, pues mira información es poder y cuida lo que informas, no está bien decir mentiras, entonces si te lo preguntan así directo tal cual, sí, sí salí con un amigo, está bien, además no tiene nada de malo, no tendrías por qué ocultarlo. Meli dice, yo me abracé con el susodicho después de como siete citas y tres meses. Después se puso raro y ya no me quiso hablar. Bueno, Meli, es que volvemos a lo que ya les he dicho del 80-20. 80%, -20. 80 de los hombres que vas a conocer no son para ti. Nos queda un 20% dentro del cual está este con el que tuviste siete citas. Y de ese 20%, 15% está en un área gris de a lo mejor sí, pero a lo mejor no, pero medio salgo con otra, medio me gusta otra, si no, yo no estoy buscando nada serio, pero a lo mejor sí. Y solo 5% va a querer lo mismo que tú en el momento en el que tú estás abierta para quererlo. Y está bien, no pasa nada si se abrazaron y no te volvió a hablar, vendrán más. No es el único. Hay millones de personas en el planeta, o billones. Ay, a ver. Bienvenida, Dragon Boyó, o bienvenido, porque no puedo saber si es hombre o mujer, al área de miembros, gracias. Y Graciela Ramos me pregunta, estoy en pareja hace seis años, pero no planes a futuro. Él dice que así estamos bien, yo me estoy cansando. Bueno, él no puede decidir que están bien los dos. Así está bien él. Sí se vale decir yo así estoy bien. Así estamos bien, me suena mucha gente, está decidiendo por ti. Entonces está perfecto que él así esté bien. Y también está perfecto que tú te estés cansando. No le cantes que te estás cansando. Cuando te canses de verdad, vete. Porque él ya te contestó, después de seis años, él está bien así. Esa es tu respuesta. Esto no va a cambiar en el año 7, ni en el 8, ni en el 9. Si no ha cambiado en 6 años, es que así se va a quedar. No le estés diciendo que te estás cansando porque lo único que pierdes es credibilidad. Porque si realmente estuvieras cansado, ya te, habría, ya te habrías ido. La mujer que pone límites y que conoce su valor, no reclama, no quiere controlar, no se enoja, no le dice nada más le dice, perfecto, como yo no estoy bien así porque ya pasaron seis años, con permiso y que te vaya increíble. Estar diciendo que ya te vas o que ya te estás cansando, pero no hacerlo, te pone siete escalones más abajo. Montserrat Baez Cruz dice, si sí duele que te digan que no te quieren, que le gustaba como lo hacía sentir, pero no a mí. Irse pero sé que no durará para siempre. Claro que no dura para siempre. Nada dura para siempre. Nosotros no somos para siempre. Y así como lo bueno nunca es para siempre, lo malo tampoco. Gracias, Luvaesa. Dynamic Fitness dice, a veces me he quedado esperando que sea una fase y las cosas se arreglen. ¿Cómo saber cuándo es así? Eh, es que no sé si es continuación de algo que dijiste antes. Ah, pasando a saludar, ok. No sé, depende cuánto lleven juntos, cuánto lleve esa frase. No tengo suficiente información, mi Angie, como para decirte. Después de tres meses de no saber de él y de comenzar este camino del amor propio y reconocer las heridas que me tengo, que siento, lo único que sí quedó es que por ahora no quiero saber de un hombre. Claro, porque a lo mejor en tres meses no has sanado. Cuando estés lista para conocer a otras personas, lo vas a hacer, Montserrat, de eso no te quepa duda. Cuando llegue el momento en el que estés lista, vas a estar lista. Porque es como, si no, estamos como el borracho que cada viernes dice que más bien cada sábado amanece crudo o con resaca para quienes vivan en otro país y dice el sábado que no vuelve a tomar, pero el viernes ahí está otra vez en la cantina, me explico. Es por ahora, no quiero esto, nada es para siempre. Y sí, esto es pasajero. Así es que si estás en esta situación de... Amar y no ser correspondida o de tener miedo que se termine una relación. Piensa que tendría que darte más miedo estar en una relación sin amor, estar en una relación con alguien que no quiere estar contigo y que está por las razones equivocadas. Eso tendría que generar muchísimo más miedo. Yvette Díaz, saludos desde Coconut Creek, Florida. ¡Ay, qué bueno que lo pusiste! A ver... Un abrazo, Ivet, hasta allá. Oigan, qué bueno que alguien de Florida saludó, porque es importante que sepan que el próximo miércoles y el que sigue no voy a estar porque me voy a festejar mis 50 años con mis amigas, porque todas somos del 73 y cumplimos 50 años este año. Entonces, nos vamos a Miami justamente, por eso Florida me, me recordó que les tenía que avisar que no voy a estar y a un crucero por ahí les estaré compartiendo alguna que otra fotillo, alguno que otro video que no me dé pena compartir. Por lo tanto, durante los próximos dos miércoles no voy a estar, me voy dos semanas. Entonces, nos vemos en tres semanas. ¿Sí, verdad, Espo? Sí. Pero sí voy a estar subiendo... Bueno, Espo va a estar subiendo videos tanto los jueves como los domingos. Entonces... Les agradezco de antemano su paciencia. Por favor, nos vemos aquí dentro de tres semanas en Amor, Luz y Éxito. Y mientras tanto, repasen lo que vimos hoy que es importante. Yo soy Florencia de Fiz, les deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagan y ustedes deséenmelo a mí que me voy de vacaciones.